0: «Культура и насилие». Добрый день, меня зовут Денис. Сегодня первый выпуск подкаста «Язык заплетается». Я немного волнуюсь, потому что до этого практики записи у меня практически не было. Мой путь только начинается, но, надеюсь, он будет продолжительным. Для первого выпуска я выбрал тему, которая в современном мире считается исключительно положительной, высокой и благородной. Это тема культуры. Почему культура, как любое явление или событие в нашей мире, Неоднозначно. Культура с латинского переводится как «возделывание», а «возделывание той же земли крестьянином есть надсилие над природой». Получается, что происхождение слова «культура» лежит насилие. Такого же мнения придерживается профессор исторического факультета еврейского университета в Иерусалиме Юваль аль Харари, книге «Сапиенс. Краткая история человечества». Эта книга заставила меня по-другому взглянуть на мир, происхождение человека, на особенности Homo sapiens. Книга послужила импульсом для создания первой темы и подкаста в целом. Чтобы погрузиться в происхождение насилия, человеческой культуры, нужно заглянуть в далекое прошлое, в исторический путь человека. Харари говорит о трех революциях у Homo sapiens. Когнитивная революция – произошедшая примерно 70 тысяч лет до нашей эры. Вторая – это сельскохозяйственная революция, произошедшая примерно 12 тысяч лет до нашей эры. В это время происходило активное развитие земледелия, оккультирование диких растений и одомашивание диких животных. И, наконец, третья – это научная революция, начавшаяся примерно с 1500 года нашей эры и продолжающаяся до сих пор. Революция заключается в возникновении объектов науки, основанных на нововведениях в европейской мысли. Само слово «революция» происходит от латинского слова «револютио», означающего переворот, превращение. Революция – это тоже своего рода насилие, потому что происходит резкий скачок, перепрыгивающий постепенное эволюционное развитие. У сапиенсов произошел такой скачок в когнитивных возможностях, что он стал доминирующим видом на планете. В биологии существует деление организмов по признакам на категории, царство, отряды и т.д. Единицей классификации является вид, который состоит из двух слов, существительного и прилагательного. Например, ель обыкновенная. Так и с человеком. Homo – это человек. Sapiens – это разум. Сейчас на планете остался только один вид. Однако десятки, сотни, тысячи и даже миллионы лет назад существовали и другие виды. Холлоэнсис – человек из долины Соло, это долина, которая находится в тропиках. Homo аргастер человек, работающий. И самый известный, наверное, это Хомо-неандерталенсис – человек из долины Неандер, или неандерталец, который населял территории Европы и Западной Азии. Харари говорит о том, что человек слишком быстро, резко занял лидирующее положение среди видов. Человек изначально прятался от крупных животных, вел охоту на мелких, занимался собирательством. Когда крупный хищник убивал жертв, то человек мог к ней подойти только после падальщиков, пример гиен. Ему оставалось немного – голая кость и костный мозг, которым и питался человек. Некоторые ученые считают, что первые орудия труда были необходимы именно для вскрытия черепов. Еще 400 лет назад человек охотился на мелких животных, а уже тысячу лет назад. Человек мог охотиться на льва. С точки зрения истории, это короткий промежуток, в который произошло возвышение. Цезата Харари из книги. Последствия столь стремительного прыжка из промежуточного и зависимого положения на вершину оказались колоссальными. Человек не привык находиться на аккоматной высоте. Он к ней не приспособлен. Другие животные, оказавшиеся в итоге на вершине пирамиды, будь то львы или акулы, шли к этому миллионы лет а человек попал наверх почти мгновенно. Многие исторические катастрофы, в том числе разрушительные войны и насилие над экосистемой, проистекают из нашего слишком поспешного прорыва во власть. В итоге за счет чего сапинцы стали главным видом на Земле? Во-первых, это приручение огня. Примерно 300 тысяч лет назад человек уже пользовался огнем регулярно. Огонь позволил охотиться совсем по-другому. Человек мог направить пламя так, чтобы сжечь лес, а затем идти по выжженной земле и собирать обугленные тушки животных, орехи и клубни. Огонь защищал от крупных хищников, был источником тепла и света. Самое главное, с помощью огня люди научились готовить пищу. У культуры много определений, но из них это совокупность достижений человечества. Освоение огня – огромное достижение, потому что произошли биологические изменения, например, уменьшение длины кишечника и увеличение мозга, а также поведенческие изменения. Человек научился обрабатывать пищу, сохранять ее дольше, тратить меньше времени на поиск еды. Животное умеет подстраиваться под стихию, однако человек научился ей управлять. первых уникальный инструмент именно язык. Примерно 70 тысяч лет назад сапиенцы из Восточной Африки перебрались в Аравию, Европу и Азию. Европейцами в то время были неандертальцы. Тогда куда они делись? Существует несколько теорий. Первое. Теория скрещивания двух видов. В 2010 году ученые раскрыли геном неандертальца. Как оказалось, 4% генов современных европейцев и жителей Ближнего Востока принадлежит неандертальцам. Сапиенсы вытеснили, сделали невозможным жизнь для неандертальцев. Неандертальцы превосходили сапиенсов в физической силе, однако сильно уступали в организации охоты и технологиях. Борьба за ресурсы привела к размножению и процветанию сапиенсов. Харари говорит, что пришедшие с Африки сапиенсы могли произвести массовое истребление неандертальцев. Сила сапиенсов заключалась в языке, в их когнитивных возможностях. Примерно 70 тысяч лет назад произошла когнитивная революция, итогом которой стало появление новых способов думать и общаться. Это позволило человеку преодолеть океан и заселить Австралию. Человек научился делать лодки, лук и стрелы, иголку, а соответственно и шить одежду. Это уже составляло культурный код человека. Помимо практических вещей, примерно в это же время человек создавал произведение искусства. Например, статуэтка человека-льва, найдена в пещере в Германии. Снова цитата из книги Харари. «Легенды, мифы, боги, религии появились в результате когнитивной революции». Многие животные, в том числе различные виды людей и раньше, умели предупреждать «Осторожно, лев!». Благодаря когнитивной революции, Homo sapiens научился говорить что-то вроде «Лев – дух-хранитель нашего племени». Способность обсуждать вымысел – наиболее удивительное свойство языка сапиенсов. Этот язык можно поэтому назвать языком вымысла. Сам факт, что только Homo sapiens умеет говорить о несуществующем в реальности – и готов поверить в шесть невероятных вещей перед завтраком, бесспорен. Язык вымысла позволил человеку не просто отдаться игре, воображения, а делать это всем коллективам. Мы научились вплетать общую для всех мифологию, библейскую историю творения, сказания австралийских аборигенов о предначальных временах. Общая мифология наделила сапиенсов небывалой способностью к гибкому сотрудничеству в больших коллективах. Именно поэтому миром управляют сапиенсы. Когнитивная революция заложила наш культурный код, то, что сейчас составляет наш мир. Но в то же время человек, получив сверхсилу языка, начал преобразовывать, истреблять, изменять окружающую действительность во благо себя. Снова цитата из Харари. После когнитивной революции сапиенцы научились быстро корректировать свое поведение и передавать новые навыки следующим поколениям. Для этого им уже не требовалось ни генетических мутаций, ни перемен в окружающей среде. Расселившись по всей планете, люди продолжали охотиться и собирать то, что поведется под руку. Изменения произошли примерно 12 тысяч лет назад, когда больше внимания и сил сапинцы стали уделять земледелию и скотоводству. Это уже была аграрная революция. Постепенно человек начал одомашнивать растения и животных. Первой была собака, еще до аграрной революции. Дальше пшеница, коза, горох и чечевица, олива, лошадь и так далее. Человек начал пахать землю, засеивать ее, работать над производительностью урожая, сохранением запасов прок. Отсюда и происходит термин «культура». А домашние животные стали, как и растения, пропитанием. Соответственно, человек хотел получить как можно больше молока, мяса, шерсти, а также потомства. Поэтому применялись достаточно грубые методы. Отлучение телят от коров в отдельные стойла, чтобы те меньше двигались для более мягкого мяса. Короткий срок между беременностью животных для увеличения потомства. Недостаток молока для телят для увеличения надоя. Благодаря земледелию и скотоводству человек смог планировать будущее, обеспечивать себя будущим пропитанием. Снова цитата из Харари. Излишки пищи остались топливом прогресса. Благодаря им зародилась политика войны, искусство и философия. За счет них возведены дворцы и крепости, памятники и храмы. Запасы пищи и новые технологии передвижения людей и перемещения грузов побуждали все большее количество людей заселиться вместе. Сперва в разросшихся деревнях, потом в городах, а затем уже и в мегаполисах. Книга Харари – это лишь мнение автора на историю человечества. Невозможно говорить, что культура – это исключительно насилие. Культура – это и стремление к чему-то высокому, красоте и гармонии внутри человека и окружающего мира. «Искусство смягчает нравы», – говорил древнеримский поэт Овидий. Эпоху античности можно назвать эпохой культурного преобразования. На основе борьбы с традициями мифологического сознания рождается философия. Философия пытается путем рационального рассуждения дать объяснение действительности. В этом ее отличие от мифологии. Появляются первые философы – Фалес, Наксимен, Демокрит, Платон и Аристотель. Благодаря этим людям появляются Кант, Гегель, Ницше, Юн и многие другие философы. Вместе с философией начинают развиваться и научные знания в области биологии, астрономии, математики и медицины. Помимо философии, из мифологии выходит и искусство. По разведению искусства становится художественной, эстетической ценностью. Как и с философией, античное искусство положит начало культурным традициям будущего. Из сюжетов «Илиады», «Одиссея» и «Гомера» состоит вся литература. Мирон и Поликлет создадут каноны с культурного изображения тела человека. Появятся трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, которые будут иметь огромную популярность в греческих театрах. Современная европейская культура строится на мифах Древней Греции. Большая часть мифов также строится на насилии. Например, Прометей, который прикован к скале по приказу Зевса. Каждый день его печень прилетает клевать орел. Миф о Эдипе, где сначала отец пытается убить ребенка по предсказанию, а затем выживший и выросший Эдип убивает отца, становится царем Фив и женится на собственной матери. Сизиф, который вынужден вечно поднимать камень на гору за то, кто разгласил тайны богов за насилие, грабеж и заключение Танатоса. Рассвет мифологии в античную эпоху сопровождается борьбой против архаических традиций мифологического сознания, сковывающих свободу мысли, рост знаний, развитие трудовой деятельности. Стремление разрешить внутренние противоречия античной культуры составляет движущую силу ее развития. В отличие от греков, римляне совершают новшества в развитии политики и права. Огромные территории Римской империи требовали разработки системы государственных органов, юридических законов, регулирующих гражданские отношения. Римское право до сих пор остается основой, на которую опираются современные правовые системы. Однако правовая система Римской империи была сильно политизирована. На службу политическим и идеологическим целям ставятся литература, изобразительное искусство, городское строительство. И хотя художественное творчество в действительности далеко не полностью подчиняется этим целям, они все же существенным образом влияют на характер искусства и всей культурной жизни римского общества. Римская культура опирается на древнегреческую. В римской мифологии появляются те же боги, что и у греков, только со своими именами. Архитектура Рима использует эллинские формы, но отличается от греческой гигантизма, который свойственен вообще имперским масштабам государства и амбициям римской аристократии. Наиболее грандиозными являются общественные сооружения, храмы, форумы, базилики, термы, акведуки, триумфальные арки, амфитеатры. Из последних особенно выделяются своими размерами построенный в первом веке четырехэтажный колизей, вмещавший 50 тысяч зрителей. Колизей олицетворяет собой любовь античных людей к зрелищам. В Древней Греции зрелища были представлены Олимпийскими играми, где прославлялся культ человеческого тела, силы и мощи. Помимо игр, эллины любили театр. Хлеба и зрелищ требовал римский народ. В отличие от греков, римляне больше предпочитали гладиаторские бои, различные смертельные состязания для рабов. Создание новой культуры, борьба с архаикой древнего человека, революция знаний и мировоззрение античности сопровождались насилием в первую очередь в человеческом сознании. Появление философии, наук, искусства произошло из-за смены парадигмы, трансформации образа мышления и интереса человека к стокам происхождения мира. Культуру древних греков и римлян переосмыслят в эпоху Возрождения. Средневековье характеризуется культом христианской церкви и Библии, вассалами и сюзеренами, расслоением социальных слоев. Средневековая культура была иерархична, Священники и рыцарь имели доступ к грамоте, высокой литературе, истории и философии, в то время как крестьяне и работающие горожане были людьми культурно неискушенными. Безграничная власть католической церкви стала рушиться в Ренессанс. Переход от культа Бога и Библии к культу человека, его личности, разуму, воли. Во Флоренции в конце XIII века стали появляться кружки гуманистов. Это поэтические и художественно одаренные флорентийцы. Они занимались науками, которые имели своим главным объектом человека и все человеческое в противоположность теологии, науки, изучающей божественные. Гуманисты начали отыскивать, переписывать и изучать сначала литературные, а затем и художественные памятники античности, в первую очередь скульптуру. Впервые за тысячу лет христианства к античным статуям отнеслись не как к языческим кумирам, а как к произведениям искусства. То же самое можно было сказать и об античных книгах. Поэты и художники стремятся подражать древним авторам, возрождая античное искусство. Переосмысление гуманистами античности и выступление против идеалов католической церкви Средневековья привели к новой революции в сознании и мышлении. Сначала изменения произошли в искусстве, а затем и в церковном укладе, что привело к изменению общества. Культ тела античности в средневековье сменился библейскими изображениями, канонизацией образов, запретом церкви наслаждений и ноготы. Эпоха Возрождения возвращается к человеку, в том числе и к красоте человеческой фигуры. Витрувианский человек Леонардо да Винчи – это рисунок, показывающий пропорциональность идеального тела. Революционной стала статуя Давида Микеланджело. Пятиметровая статуя обнаженного величественного героя Ветхого Завета – произвела впечатление на итальянскую публику. Росписи Рафаэля украшают до сих пор храмы Ватикана. Его афинская школа со всеми мыслителями античности утверждает мысль о гармонии людей и философской мысли. Жесткая рука средневековой церкви во всех сферах жизни общества привела к формированию веретиков, инакомыслящих как в науке, так и в теологии. Рассвет инквизиции также приходится на эпоху Возрождения. Коперник и Бруно высказывали мысли о том, что Земля не есть центр вселенной, то она лишь небольшая частичка, пыль в огромном пространстве. Последнего за свои взгляды сожгли на священном огне инквизиции. Священники в средневековье стали не просто служителями церкви, а предпринимателями. Многие из них содержат мясные лавки, питейные заведения, публичные дома, отпускают грехи за деньги. Монастыри превращаются в потребные места с непристойными событиями внутри. Именно в период Возрождения происходит реформация, борьба за обновление католической церкви. И вот еще одна революция в сознании общества. Многие века была католическая церковь, с четко выстроенной иерархией, распорядком дня и праздников. В эпоху Ренессанса от католичества откалывается протестантизм. Организуется новая церковь, новое направление в христианстве. Мартина Лютера считают отцом протестантизма в Европе. Начавшись в Германии, оно распространилось по всей Европе в разных формах. Отказ от пышных храмов, посредников благослужений в виде священника, а также перевод богослужения на родной язык. Появление нового направления христианства имело большие последствия еще многие века. Варфоломеевская ночь, как самый известный пример насилия за веру, за ночь католики в Париже убили в канун Дня Святого Варфоломея примерно 30 тысяч гугенотов. Гугеноты – это протестанты во Франции. Античность, Средневековье, Возрождение или любая другая эпоха – это перелом сознания общества. Это возделывание на новое мышление, насилие на восприятие мира. В первую очередь насилие над собой, своим мировоззрением в лучшую или худшую сторону. Осознание мира начинается у нас с самого детства. Только что родившегося ребенка можно сравнить с древним человеком, который не знал ничего об окружающем его мире. Новорожденный ребенок, как чистый лист, новая книга в библиотеке культуры. Человек есть существо социальное, его наполнение во многом зависит от общества, от того, что это общество в него вложит, какие знания, умения и мысли. Прививание ребенку ценностей общества есть насилие над ним. Навязывание начинается с элементарных биологических вещей, таких как прямохождение, речь, жесты и заканчивая сложными вещами такими как теория социализма, плантовой механики, фильмами Андрея Тарковского и прочее. Процесс социализации начинается в семье с родителей. Ребенок учится ходить, писать, а затем и читать. Чтение есть само по себе насилие, поэтому многие в современном мире не любят читать. Чтение – очень сложный и энергозатратный процесс для нашего мозга. При чтении активизируется больше нейронов, кровь начинает быстрее циркулировать, мозг тратит больше энергии. Такая активизация связана с переводом символов, то есть букв, визуально-когнитивные образы. Мы не видим объект или явление, а можем лишь по описанию его представить. Многие при выборе книг смотрят на то, сколько картинок в книге, чтобы визуально казалось, что меньше нужно читать. Наш мозг ленив по природе, он вешает на многие события ярлыки, ставит штампы, раскладывает по виртуальным полочкам знания, чтобы в нужный момент отреагировать, не потратив много энергии. Девиз мозга – это экономия. Аудио, а самое главное – видеообразы, дают нам конкретную картинку. Нам не нужно долго ее переводить, она запоминается намного лучше в память. Мозг топорит нас и заставляет в каком-то смысле лениться. Бывает невероятно тяжело заставить себя посмотреть на тот же объект под другим углом. Из-за этого мы мыслим стандартно и не видим каких-то новых подходов в общении с людьми и решении задач. Мы ограничиваем поступление новой информации, нам все кажется ясным и понятным. Из-за этого зачастую люди теряют интерес к своей работе, перестают расти в профессиональном плане. Кстати, любовь делать все по одному шаблону называется динамической стереотипией. Мозг ребенка также ленив, но он еще не знает, что такое чтение. В этом слабость и сила одновременно. В момент обучения чтению родители должны максимально заинтересовать ребенка. Человек, особенно ребенок, очень тактилен. Печатную книгу он листает, рассматривает картинки, а перед этим рассматривает корешок книги. Некоторые намазывают книгу чем-то сладким, например, медом, чтобы ребенок тянулся к книге и возвращался к ней. Важны первые прочитанные книги. В сознании необходим перелом, то, что перевернет повседневность. Дети достаточно умные. Они как губка впитывают все, что дает им общество. А что будет, если не приучать ребенка к культуре? Он вырастет ребенком Маугли. Это человеческие дети, которые росли в условиях крайней социальной изоляции, вне контакта с людьми с раннего возраста, и практически не испытывали заботы и любви со стороны другого человека, не имели опыта социального поведения и общения. Такие дети, оставленные родителями, воспитываются животными или живут в изоляции. В период с 1920 по 1985 года учеными было зафиксировано и изучено 48 случаев воспитания детей животными. Чаще всего это были человекообразные обезьяны, в отдельных случаях волки, медведи, леопарды и даже газели. Те, кто жил в обществе животных первые три с половиной шесть лет жизни, не могут освоить человеческий язык, ходить прямо, осмысленно общаться с другими людьми, несмотря даже на годы, проведенные в последующем в обществе, где они получали достаточно заботы. Ребенок, воспитанный волком, будет вести себя по-волчьи. Общество определяет Homo sapiens. Окультурование и социализация напрямую связаны с насилием над чистым мозгом юного индивида. Культура может побудить человека к насилию. Музыка, литература, живопись могут побудить человека к совершенно противоправным действиям. Нельзя воспринимать произведение искусства исключительно как что-то высокое. Энтони Берджес в романе «Заводной апельсин» показал человека, окутанного насилием. Автор создает свою антиутопию, задавая вопрос, может ли человек жить без насилия. Главный герой Алекс является почитателем классической музыки. Он считает ее настоящей музыкой. Однако на что восхищает его эта музыка? На другой день я был один и время провел очень клево. По своему любимому стерео слушал классную музыку. Ну там, Гайден, Моцарт, Бах. Другие, Мачил. этого не понимают. Они темные, слушают попсу. Всякое там дыр пыр дыр дыр А я балдею от настоящей музыки. Особенно Блиин, когда звучит Людвиг Ван. Ну, например, Ода к радости. Я тогда чувствую такое могущество, как будто я сам бог. И мне хочется резать весь этот мир. То есть, весь этот кол на кусочки своей бритвой, и чтобы алые фонтаны заливали все вокруг. В романе Бёржес также поднимает тему превращения в человека культурного через медицинские эксперименты. Эксперимент провели и над Алексом. Стали лечить меня по методу доктора Бродского. Кормили хорошо, но кололи какую-то, блин, вакцину у Людовика и водили специальные киносеансы. И это было ужасно, просто ужасно. Показывали все, что мне раньше нравилось, всякое насилие и ужасы. От их вакцины при виде этого у меня была такая тошнота, такие спазмы и боли в желудке, что ни за что бы не стал смотреть. Но они насильно заставляли, привязывали к стулу, голову фиксировали, глаза открывали распорками и даже слезы вытирали, когда они заливали глаза. А самая мерзость при этом включали мою любимую музыку и Людвига постоянно, потому что, видите ли, от нее у меня чувственность повышалась и быстрее вырабатывались правильные рефлексы. Через две недели стало так, что безо всякой вакцины от одной только мысли о насилии у меня все болело и тошнило невозможно. И я должен был быть добрым, чтобы только нормально себя чувствовать. Эксперименты по оккультуре не происходили и в других произведениях. Например, в собачьем сердце Булгакова профессор Преображенский превратил пса в человека. Основные черты характера достали шарику от бывшего обладателя пересаженных органов. Многократно судимого пролетария который зарабатывал, играя в трактирах на балалайке и погиб в пьяной драке. Милый пес стал малообразованным хамом, любителем выпить и сделать из него нормального человека оказалось невозможно. Шариков приставал к молоденькой ассистентке профессора, хамил, ругался матом, плевал на пол, играл на балалайке, ловил блок зубами, крал деньги и называл Преображенского папашей, чем приводил его в бешенство. В итоге профессор превратил Шарикова в обратную собаку. Как можно видеть из вышесказанных примеров, медицинские эксперименты не делают человека культурным. Это был первый выпуск подкаста «Язык заплетается». Надеюсь, старт прошел успешно. Сегодня мы рассмотрели тему культуры, как она неразрывно связана с темой насилия, До скорых встреч!